0: de Guarda. Conteúdo cervejeiro sem prazo de validade. Bem-vindas, bem-vindos bem ao Papo de Guarda, podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Aqui o conteúdo é relevante e atemporal para matar a sede de aprendizado de pessoas encantadas pelo líquido que nós tanto amamos, a cerveja.
1: Eu sou Alexandre Esber, mestre cervejeiro, professor e responsável pela Academia da Cerveja.
0: E eu sou Ludmilla, mais conhecida no meio cervejeiro como hipacondríaca, sommelier de cervejas e podcaster no Surra
2: de Lúpulo. E eu sou Leandro Bucol, consumidor apaixonado por cervejas e apresentador do Surra de Lúpulo. Hoje o papo é sobre a sustentabilidade na cadeia cervejeira e para nos ajudar trouxemos o Caio Miranda, diretor de sustentabilidade da Ambev.
3: Oi, bom dia. Prazer estar com vocês. Prazer poder conversar e falar de sustentabilidade. Bom dia, Caio.
0: Bom dia, prazer. Muito obrigada. Então,
3: vamos chegar direto para as perguntas, hein? Quando é que a
0: sustentabilidade ganhou espaço dentro da companhia? E o que, que mudou desde então, né? Vamos contextualizar as pessoas.
3: Ó, oh, Ludmila, assim, a, a companhia, na verdade, a sustentabilidade... A gente sempre olhou com muito cuidado para todos os insumos e recursos naturais que, que a gente usa no, na nossa produção, né? Então, a, a Ambev, acho que foi uma das primeiras empresas... Acho que não, foi uma das primeiras empresas a ter um gerente de meio ambiente, uma equipe de meio ambiente em cada uma das nossas cervejarias, isso lá em 1990 e alguma coisa. Então a gente sempre olhou com muita atenção a tudo que entrava de, de insumos, tudo que saía da companhia, mas eu te confesso que nesse momento a pegada ela era muito mais econômica, porque você ter processos mais eficientes significava você ter custos menores uhum. do que uma pegada de preocupação com, com que a gente estava deixando como legado. A grande mudança da companhia, ela vem ali por volta de 2015, 2016, quando a gente olha para o que a gente impacta a sociedade e para que a gente impacta as comunidades e falou, não, a gente não pode ter só essa visão. A gente precisa ir muito além disso e a gente lança as nossas plataformas de sustentabilidade com uma visão de ecossistema, de plataforma, de como a gente pode minimizar o nosso impacto ou até ter impacto positivo no meio ambiente. A gente não se ilude, né? a gente tira mais da natureza do que a gente devolve. E a gente tem um sonho muito grande de lá no futuro a gente poder devolver mais para a natureza do que a gente tira.
0: Foi muito legal esse seu depoimento de falar que a companhia começou bastante tempo atrás, mas que ainda não era, vou fazer as pinhas com as mãos pelos motivos mais corretos, né? Era pelo motivo correto da corporação que quer lucrar, né? Que quer ser eficaz, mas que rolou realmente uma mudança de paradigma interno na companhia para virar essa chave e transformar a companhia como um todo, né? Então, é legal essa contextualização temporal. Assim, achei interessante esse ponto.
3: Pra gente, também, um negócio que mudou nessa visão, e sendo muito transparente com vocês, né? A Ambev, até uns anos atrás, a gente não, não era bem visto pelos nossos stakeholders, né? Se você fosse num, num cervejeiro artesanal, numa micro cervejaria, há uns 10 anos atrás, o cara ia falar, esses caras aí são uns, uns monstros. Esses caras não querem, só querem saber deles só querem saber de lucrar. E caiu uma ficha muito grande pra gente de, olha, a, a gente tem que crescer junto com todo mundo. Se o cervejeiro artesanal cresce, é bom pra gente porque cresce a categoria. Se a comunidade vai bem, a gente vai bem, porque aumenta a prosperidade de todo mundo e a companhia cresce junto. Então essa hoje a gente tem um propósito muito bem definido, que é dividir essa compartilhar, dividir essa prosperidade com todo mundo. Não adianta só um Ambev ganhar, todo mundo tem que ganhar.
2: E o outro ponto que você trouxe até desse histórico dos 10 anos, tal, e dessas mudanças e que chamou minha atenção é é curioso, né? porque a gente repete muito isso. Quase todas as vezes que a gente fala de sustentabilidade, a gente fala disso, que o ganho não é só do ambiente, que isso traz uma maior eficiência, traz o um maior aproveitamento dos insumos, traz o um maior aproveitamento de todo o processo, de praticamente todas as indústrias e as empresas acabam tendo um retorno econômico. Não é só um retorno de responsabilidade social, responsabilidade ecológica, não é somente isso, também tem aí um retorno econômico. E é bem curioso ouvir isso, como assim, esse é meu primeiro depoimento. A gente começou por causa disso, né? Achei bem legal também.
1: Posso contribuir aqui, Caio? Talvez uma curiosidade, né? eu entrei em 97, né, 1997. Uhum. E a minha primeira função dentro da cervejaria, logo que eu entrei, foi dentro da área de processo, né, dentro da área de produção de cerveja, fazer o LAIA, nós chamávamos de LAIA, L-A-I-A, que é o levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, eu fiquei responsável naquela época, já, e isso eu tô falando de 24 anos atrás, né? Uhum. Só para dar uma ideia recente, que realmente é uma jornada, começou lá atrás, eu levantava todos os aspectos ou impactos que a minha operação podia causar. Onde é que a gente ia botar o saco de lúpulo usado de alumínio o trube, o, o Geleger, que saía da cervejaria, o bagaço, daquilo tudo, nada podia ir para o meio ambiente, nada podia ir, tudo tinha que ser destinado e não podia causar impacto. Era, na época, a ISO 14000. Né, cara? Você vai lembrar, né? Estava muito é. em voga, mas já se preocupava né, com vários aspectos. Então, é uma construção, né? É isso que eu quero dizer.
3: Não, e um dado super interessante, hoje, nas nossas cervejarias, a gente consegue reciclar, reusar, 99% de todo o insumo que entra numa cervejaria. De tudo que entra numa cervejaria, 99% é reaproveitado. O 1% que falta hoje é a terra infusória que a gente usa para fazer a filtração da cerveja, né? Para esse líquido sair cristalino, maravilhoso. Uhum. E essa terra infusória a gente já tentou fazer tijolo, já tentou encontrar alguma solução, ainda não encontrou, mas a gente está investindo bastante em tecnologia para tratar esse 1% que falta. Mas dentro da cervejaria, a gente já tem, um, como o Esber falou... Um processo muito definido, muito estruturado. Só que aquilo que eu estava conversando antes, né? Não adianta eu resolver dentro da cervejaria e fora as coisas não estarem bem. Ontem eu estava falando num outro evento e eu falei assim, adianta a Ambev daqui a 10 anos falar que a gente é carbono neutro, usa energia renovável, tá tudo ótimo, mas o mundo foi para o vinagre? Não adianta, né? Vou... Com quem que a gente vai brindar? Com quem que a gente vai estar tá junto? Perfeito. Então, é um, a gente foi para fora dos nossos muros para poder melhorar para todo mundo, melhorar para o país, para as comunidades, para todo
0: mundo. Eu juro que eu vou fazer o um último gancho. Só para aqui, acho que isso é muito importante que você falou, é que vocês começam buscando deficiência primeiro lá atrás, Aí depois vocês realmente mudam o paradigma e começam a fazer isso internamente. Aí agora é uma terceira camada de percepção quando você fala, não adianta eu estar aqui dentro perfeito, ser um diamante incrível e o mundo está totalmente ensandecido do lado de fora. Eu, enquanto uma gigantesca companhia, preciso ativamente ir para fora e criar projetos que ajudem a estruturar outras empresas que não estão nesse lugar ainda por investimento, por falta de cultura ecológica, ambiental e etc. E aí vocês estão tentando fazer esse movimento também.
3: É isso? Foi isso que eu entendi? É exatamente isso, Ludmila. Você devia sentar aqui no meu lugar, porque você explicou melhor do que eu. É exatamente isso.
0: Não quero sentar no seu lugar, não. Mas eu posso sentar com você à vontade. Eu tô doida pra trabalhar na Beve.
2: Dá a oportunidade, a Lud manda currículo, tá nessa. Bora, bora.
3: Legal. Mas hoje a gente tem, assim, Ludmila, só pra te contar alguns projetos. Então a gente tem projetos onde a gente divide o nosso conhecimento com os nossos bares, restaurantes. Qualquer fornecedor, qualquer pessoa, na verdade, pode ter acesso. Então, a gente tem duas plataformas que se chamam SaveH e SaveE. Uma para gestão hídrica, de recurso hídrico, e outra para gestão energética, onde qualquer um pode entrar lá faz um assessment do negócio, da sua casa, do que você quiser, e você vai encontrar lá um planinho de ação que sai da ferramenta para você implementar, tá? Bem simplesinho, com coisas fáceis de serem feitas. E além disso, quando a gente olha para fora da nossa cadeia, a gente tem dois projetos muito legais, um que a gente está desenvolvendo com uma startup que chama Lemon, que é levar energia elétrica renovável para os nossos clientes. Então, a gente tem lá, a gente chega em mais ou menos uhum. um milhão de, de clientes, de bares e restaurantes. E a gente está com uma startup que leva energia renovável para esse um e pode levar para esse um milhão de clientes. Então, a gente está fazendo agora, aumentando o escopo deles, né, o scale up. A gente sempre trabalha fazendo um piloto, entende como funciona, quais são os pain points, as dores do negócio, e depois a gente escala isso para mais gente. Então, a gente está trabalhando com a Lemo. E uma outra parte social, a gente tem uma água que chama AMA, que todo o lucro dessa água a gente reverte em iniciativas para levar água para quem não tem. Legal. Então, um projeto lindo, sim, lindo, lindo, onde uh, a gente já atendeu mais ou menos 300 mil pessoas, porque adianta, de novo, né? Eu estar tá usando lá um milhões de litros de água no nosso processo de produção e tem pessoas no país que não tem água para tomar um banho. Então, a gente não pode esquecer um, de ter um compromisso de levar água para o maior número de pessoas que a gente consiga.
2: Perfeito. Perfeito.
1: Caio, falando um pouquinho de embalagens, né? que eu acho que é um ponto de conexão super importante com o consumidor. né? Quando a gente vai comprar uma cerveja, pode ser na lata, na garrafa, no barril. Temos muitas, muitas opções. Nem sempre foi assim. né? Eu lembro muito da cerveja de 600 Amber. Em qualquer lugar, ela era sempre igual. E isso mudou muito com as latas, com as descartáveis, com as novas opções. E muitas soluções de sustentabilidade foram aplicadas nas embalagens. E queria que você falasse um pouquinho pra gente contar um pouco dessas soluções, o que elas trouxeram, esse perfil da mudança de consumo, como que isso afeta a sustentabilidade, o que a gente pode fazer para trabalhar isso?
3: Eu diria assim, Esber, hoje, o maior desafio que a gente tem, acho que não só como empresa, mas até como indústria, são as embalagens. Quando a gente olha que as grandes companhias põem alguns bilhões de embalagens todos os anos no mercado, uhum. e essas embalagens hoje, elas não têm... Ou não retorna, ou não tem as soluções para serem recuperadas, é o nosso grande problema. Só para vocês terem uma ideia, Leandro e Ludmilla, o nosso CEO da Ambev tem uma meta de material reciclável e retorno das nossas embalagens, porque é o nosso maior desafio. É a meta de sustentabilidade. Muito legal. Quando você olha assim, eu acho que a gente não quer estar naquele lugar comum de falar que isso é um problema que o consumidor não é educado, porque ele não leva, que nem na Alemanha, a garrafinha, na maquininha, uhum. ou que é um problema do governo. Cara, quem põe a embalagem na rua e tem lucro com isso é a gente. Então, a gente tem que ser parte da solução. A gente não pode terceirizar a responsabilidade nesse ponto. Então, a gente vem investindo muito em tecnologia, né? muito em tecnologia. Tem uma uma startup que está trabalhando com a gente que se no futuro tudo der certo e ela continuar crescendo que chama Growpack ela está trazendo uma solução de palha de milho para fazer aquele o label que junta as latinhas de alumínio então faz a partir de palha de milho né que você olha a solução que os caras encontraram a gente está fazendo já Fez no passado e quer olhar para o futuro, se a gente consegue deixar isso ainda em uma maior escala. Garrafa de vidro a partir de caco de vidro. A gente fez uma edição de Colorado, chama Colorado Caquinho,
2: uhum.
3: onde a gente conseguiu buscar essa solução que não é fácil. Não é fácil você fazer a partir de caco de vidro. Então a gente vem investindo em soluções que reaproveitem melhor as nossas embalagens, soluções que são baseadas na natureza, que a gente consiga colocar no nosso processo de produção materiais que depois não vão criar, vão causar dano ao meio ambiente e tentando levar uma solução que seja favorável também ao consumidor a gente, por exemplo, tem uma plataforma que chama Zé Delivery, que hoje o Zé Delivery ele faz a logística reversa da nossa embalagem de 600ml por exemplo, então que você se você quiser pedir uma garrafa, uma cerveja que vai ter um precinho um pouquinho melhor você devolve a sua garrafa e ele leva para sua casa, para você não ter que levar para o supermercado, a gente fala muito de levar pro supermercado, tal, tal, tal mas a gente esquece que a grande maioria da população anda de ônibus sim, como que você vai falar pro cara pega a garrafa, põe numa sacolinha leva no ônibus para você chegar num lugar e trocar essa embalagem por uma embalagem com líquido. Nós, como setor, como empresa, a gente tem que encontrar uma solução que seja favorável ao consumidor também. Lata hoje não é um grande problema quando a gente olha como cadeia. Tem uma cadeia muito consolidada de recolha da lata, infelizmente por temas econômicos, vamos dizer assim, né? Uhum. uhum. O catador busca lata, não é porque ele está pensando em sustentabilidade, é porque é o meio de vida que ele tem hoje. Plástico ainda é um desafio muito grande para as embalagens que a gente tem de refri. E vidro, a gente tem a, essas iniciativas para tentar ter as embalagens retornadas way ainda é o um grande problema, né? Quando a gente olha tanto o pequeno o cervejeiro artesanal, as cervejarias pequenas e mesmo a gente, o way ainda é um problema, né? Aquela embalagem que você consome e joga fora. Uhum. Sim. Vai parar no chão, vai parar num lugar que ainda não é adequado. A gente começou uma iniciativa com Corona. E por que que way é tão difícil também? Porque a garrafa é diferente, não é a mesma garrafa de retornado. Tem uma partezinha técnica que é um pouco, tem uma pegadinha aí, porque essa garrafa, ela não aguenta tanto estresse, né? Você pensa que a gente carrega lá o caminhão essa garrafa chega no cliente, essas garrafas elas vão batendo, vão tendo atrito uhum. né? e a garrafa de 600ml a garrafa retornável, na verdade não importa o, o volume que ela tenha ela tem pontos onde você tem mais vidro para compensar esse estresse na Onway, não tem tanto vidro aí. Então, a gente não consegue reaproveitar para envasar com cerveja outra vez. Então, a gente tem uma, um projeto com corona. A gente começou o piloto em Curitiba de uma long neck retornável. Esse pode ser um grande avanço de tecnologia para a gente resolver o, o nosso principal problema de embalagens, Esber. Mas ainda tem um longo caminho. cara. Mas, de novo, acho que a grande mensagem para a gente aqui é claro que a gente precisa do consumidor para ajudar. Claro que a gente precisa do governo para ajudar também, mas, cara, a gente não pode ficar botando a culpa neles, né? A gente tem que buscar uma forma de
2: ajudar que isso aconteça. O seu desenho, né, como você ilustrou ali, a pessoa que vai devolver as garrafas no supermercado e que, putz, ela anda de ônibus, me deu muito essa ideia mesmo de, putz, o papel da companhia realmente, o papel da empresa é facilitar esses processos né porque aí é não só delegar falar, não, eu tá aqui, meu caminho é se você devolver, eu vou dar um jeito nisso mas se você não facilitar a devolução isso vira um problema, né, isso para quem vai devolver, né, e desestimula exatamente, Leandro, exatamente porque
3: assim, a pessoa não, não polui porque ela ah, cara, não se importa com o meio ambiente cara. claro que não, tá, assim de novo, o que ela faz é o que às vezes é o mais viável uhum. o nosso papel aqui Óbvio que às vezes a gente precisa trabalhar com o governo, às vezes a gente precisa trabalhar, a gente tem umas soluções bastante interessantes em comunidades com outras startups que ajudam a gente a buscar vidro, a buscar plástico, porque é onde hoje o poder público talvez não chegue com a coleta seletiva, alguma coisa assim. Então, a gente está trabalhando com startup em comunidades para encontrar, mas a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, não. A gente tem que fazer o nosso papel, porque senão fica muito fácil, né? Falar, ah, o consumidor que não é educado, por que, que o consumidor não é como o consumidor da Alemanha? Cara, não é, ponto. E a gente tem que, que ajudar com soluções, com tecnologia, que nem você falou, viabilizar que essa embalagem retorne. Sim.
1: Uma perguntinha aqui, Caio, que eu não, não, realmente não lembro, mas até quantas vezes retorna, por exemplo, uma garrafa retornável, ela também tem seu ciclo, né? E aí ela é super é, ecologicamente né, viável, correta, porque além de ser econômica, você só compra o líquido, você não está comprando a embalagem, ela retorna. Mas eu não lembro
3: quantas vezes isso é possível. E... A gente tem um número que seria um número até 23 vezes ela poderia voltar e ser reinvasada, a gente tem experiências em alguns lugares que chega até 40 vezes que ela pode voltar.
2: Caramba!
3: É, é bem interessante, Leandro. Só que, por outro lado, olha como você sempre tem os pesos para considerar. Se eu uso mais embalagem ou retornável, o que, que eu preciso fazer com ela quando ela chega na cervejaria? Lavar. E é um processo que você usa muita água. Uhum. Então, se eu aumento o retornável, vou aumentar o meu consumo de água. Então, eu preciso também melhorar minha tecnologia na cervejaria para eu ser mais eficiente em água. Perfeito. Então, é um processo, assim, que envolve várias etapas e que a gente a gente precisa garantir que vai cobrir todas essas etapas. Por isso que é uma jornada, né? Não é um...
0: Não é uma linha reta, né? Não. <risos> eu queria fazer dois comentários. Um, que era uma das coisas que eu tava aqui, tipo... Não esquece, não esquece, não esquece. Que era justamente essa coisa do... As garrafas retornáveis, eu lembro da gente ter ouvido isso numa palestra no curso OMLê, que incentivando as pessoas que estavam no curso a levar essa informação adiante, é está num bar, tomando uma garrafa de 600ml, não apaga o seu cigarro dentro dessa garrafa, né? Tipo, é muito comum fazer garrafa de cinzeiro e etc, porque, sobretudo, uma garrafa retornável, o trabalho que a companhia vai ter para poder higienizar essa garrafa da melhor forma, ela pode até ser inviabilizada por conta disso. Então, não deposite nada dentro da garrafa, sobretudo da retornável. Isso é a primeira coisa. Isso era uma das coisas. E a outra, foi muito legal o Wesley ter trazido essa questão de quantas vezes, aí você traz esse contraponto. Uhum. Porque a gente fica tentando se equilibrar nessa balança maluca, né? De como é que você consegue, no final, agradar a Deus e o capeta ao mesmo tempo.
3: <risos> muito bom ponto. É bem por aí. Eu te falaria o seguinte, o nosso processo de asepsia, das garrafas de limpeza, ele, em princípio, ele tira... Qualquer coisa que esteja ali dentro. Ele é super rigoroso, leva um tempo, não é? São equipamentos assim gigantescos que fazem essa, essa limpeza. Nosso maior problema hoje com a embalagem, na verdade, é quando você bate alguma parte dela, principalmente o bico da garrafa, onde ali quebra o vidro, a gente tem uns inspetores, assim, umas máquinas. Não sei se vocês já visitaram uma cervejaria nossa e não visitaram o Wesber, pelo amor de Deus. Leva os caras, né? <risos>
1: já, eles já visitaram o sítio, inclusive.
0: Opa, o City é massa, né? O sítio foi demais.
3: Então, a gente tem uns sensores que olha se tem esses pedacinhos lascados na garrafa. E esse sim, a gente perde a garrafa. Se tiver qualquer falta de vidro na garrafa, a gente não pode usar mais, porque ela pode gerar uma explosão, pode gerar alguma coisa. Então, o cuidado com a garrafa, com o manuseio, ele ajuda muito o nosso processo depois de reutilização.
1: Legal. Oi, Caio. É um assim, depoimento como gerente de qualidade, que fui por vários anos, assim, já quase morei dentro dos inspetores, já. Então, <risos> minha segunda casa é dentro do de um inspetor eletrônico, gente. Mas, assim, realmente, como tu falou. <risos> Ele tira, ele tira tudo, né, rejeita tudo que é defeito e tem até nome, né, essa que ele falou é bicada. Pô, uma garrafa bicada, ela simplesmente vai para quebra porque não tem como utilizar. Mas esse ponto que a de trouxe é importante de tentar sujar o mínimo possível, porque essa garrafa, vamos dizer que ela ficou com uma bituca de cigarro lá e que na hora de lavar essa bituca enjambrou ali e não saiu como era para sair. O inspetor rejeita, obviamente ele vai, ela vai voltar pro início da lavadora. E aí pode ser que na segunda ela fique, ela vai voltar de novo, uma hora ela vai lavar. Uhum. Mas só que em vez de ela passar uma vez, como as coleguinhas, né? Uhum. Ela vai voltar e vai gastar dez vezes mais água, mais produto pra limpar. Então é interessante também, tá?
3: Sem dúvidas. A
0: única observação que eu queria fazer sobre o consumidor, eu concordo com você que uma companhia do tamanho da beve não pode culpar ninguém, tem que fazer a parte dela. Então, igual. Mas eu acho que a gente também precisa acreditar no consumidor. E eu acho que se... Eu, a gente falou sobre isso num programa do Surra recentemente falando. Eu adoraria que tivesse um lugarzinho que eu pudesse levar minhas garrafas. Eu acho que é incômodo. Eu tô acostumada a tirar um lixo. Eu botar o lixo só no reciclado e, e o porteiro tirar. Mas, cara, o que, que eu tenho... De para dar do meu grão de areia, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesses grãos de areia das pessoas. Ia ser um trabalho de conscientização? Ia. Mas a geração nova, essa, os filhos do Leandro, as minhas sobrinhas, estão nessa pegada, gente. Eles estão 200 anos na nossa frente, entendeu? Então, eu, eu acho isso. Agora, para juro, para parar com a embalagem... E coisas que são servidas em caixa. Por exemplo, eu já tomei muito vinho em caixa. Vocês vão falar, não, mas tem a carbonatação. Eu imagino que com cerveja, mas assim, suco, suco já é caixa. Mas água, água não precisava ser em garrafinha mais. Uhum. Podia ser em caixa, tetrapaque.
3: E até em lata, a gente vende a ama, a água em lata. Lata. Que tem um índice de reciclagem maior.
0: Somente acho um pouco estranho, mas tá. Tem lata, e lata é melhor até do que papel. Mas dá um, dá um nervoso, não dá? Dá um nervoso abrir uma garrafa? Não, dá um nervosinho,
3: nervosinho. Dá um nervosinho. Dá um nervosinho, Assim, ó, para os dois pontos que você falou, a gente tem também, óbvio, como eu te falei, né? A gente, o consumidor, ele também é parte da solução. Então, a gente chegou a implementar uns anos atrás, a gente tinha uns pontos onde você podia depositar a garrafa e você, inclusive, saía com crédito para usar no supermercado, né em qualquer produto. Sim. A verdade é que a gente não, os resultados não foram tão bons. Tá? A gente esperava um engajamento muito maior. O que você falou está perfeito. A gente tem algumas pesquisas que mostram a vontade do consumidor de colocar o grão de areia dele e participar disso. É espetacular. E, e essa geração tem aí, ainda não pode consumir nossos produtos, né? Vamos dizer, uhum. as menores de 18 anos, tem isso muito na cabeça. E é onde a gente acha que tem que investir, educar. Exato. Porque isso vai fazer uma mudança quando essa geração comece a crescer e consuma os produtos. Não só os nossos, qualquer produto, né? De novo, assim, uhum. se uma garrafa para na rua, não interessa se ela é da Ambev, da Heineken, da Nestlé cara, essa garrafa não pode parar lá sem dúvida, não pode não pode parar lá, então acho que vai ser muito interessante quando essa, essa geração chegar porque vai ter uma mudança muito grande a gente vê isso em todas as pesquisas que a gente faz então é um excelente ponto e o segundo ponto que você comentou, qual foi Ludmila, desculpa? as
0: coisas encaixam, encaixa, né? tipo água isso. encaixa, cerveja encaixa não dá, por causa da... imagino por causa da carbonatação não vai ter
3: mas pensa o seguinte, ó. olha um negócio super interessante que o mercado artesanal faz muito bem growler Cara, tem coisa mais sustentável do que você encontrar essa ocasião para você levar o seu próprio growler que você É o de vidro, né? O de vidro, o de vidro. É, o tanto de é,
0: pois é, que já tá meio caindo em desuso de novo, gente. A galera
3: Já tá caindo de
0: desuso. para novamente para embalagem de plástico. Aí...
3: Exatamente. Então, mas eu acho que você também tem que buscar essas soluções de tecnológicas, né, as novas tecnologias. Você tem que pensar e você falou, pô, será que a gente poderia vender a cerveja em caixa? Ou, não sei se você já viu isso, tem umas empresas de, que estão começando uns pilotos onde você tem empresa de limpeza, onde você leva o refil e você enche de amaciante ou de sabão líquido dentro do supermercado.
0: Acho isso perfeito. Isso é perfeito, isso é sensacional, cara.
3: Isso é sensacional, então... Será que no futuro a cerveja não vai chegar aí, né? Você ter um ponto lá no supermercado que você possa ir e encher. Óbvio, com a sepsia, uhum. com todos os processos que tem que ter. Mas a gente tem que olhar para o futuro nessas soluções. Você tem toda Sem a razão. Dúvida. Aí o time do Esber, o time lá do City, do Centro Tecnológico, estão buscando essas soluções e a gente está olhando muito para a startup. Muito, assim. Até pelo tamanho que a gente tem, às vezes, essas soluções elas já existem e elas só precisam de alguém que se abrace ali e fale, vem cá que eu vou te ajudar. Sim. A Growpack é um exemplo desse. Pode ser que eu, essa startup ela nunca ia encontrar uma escala suficiente para ser economicamente viável fazer essas embalagens de palha de milho se não fosse com a gente. Uhum. E o que eu preciso fazer é dar escala para ele. Eu não preciso fazer favor. Eu só preciso dar escala porque essa embalagem ela se torna economicamente sustentável nossos concorrentes, os artesanais, quem quiser comprar, pode comprar. Porque, de novo, não adianta eu resolver meu problema, eu tenho que ajudar a impactar o maior número de pessoas possíveis. Perfeito.
0: Para responder a próxima pergunta, a gente convidou o Luiz Carlos, que é especialista no processo de água cervejeira e professor da Academia da Cerveja. A pergunta é, a água como ingrediente essencial para a produção de cerveja é uma preocupação que toda cervejaria deveria ter. Quais são as ações de sustentabilidade no que diz respeito a ela?
4: Cara, ótima pergunta. Eu gosto de falar bastante, né, que a gente tem que conhecer o nosso processo, entender como funciona, mas a gente precisa para isso ter medições, começar a ter acompanhamentos, monitorar para a gente ter uma visibilidade e aí pensar em ter um consumo otimizado. Então, para pequenos produtores, para nessas cervejarias artesanais, acho que o grande ponto interessante que nós podemos fazer é é começar entendendo qual que é a quantidade de água que entra na minha planta de produção. Se eu tenho ali né, um medidor de vazão desse comum mesmo, faz muito sentido e vai ajudar bastante. O outro ponto é, em cada etapa, conhecer né, qual que é o volume que eu tenho da minha abraçagem. Qual que é o volume que eu tenho de água entrando no meu tanque de fermentação. Começar a fazer medições simples. Eu gasto sei lá cinco minutos para enxaguar meu tanque depois que eu faço a limpeza. Tá, nesses cinco minutos, qual é que foi o volume de água que eu consegui descartar, colocar um balde ali, fazer medições, né, começar a fazer cálculos simples e aí vai otimizando o teu processo. É muito importante a gente entender qual que é o tamanho do nosso negócio e para isso tem que medir. E aí sim, a gente começa a buscar oportunidades, né, retirar esses gaps que lá no final vão fazer total diferença para o nosso negócio. Né, e além de estar tá trabalhando qualidade, está otimizando custo. Então a gente entra em diversas frentes aqui. Eu tô falando do aspecto sustentabilidade ambiental, aspecto qualidade, aspecto econômico, totalmente envolvido também. Então é, é muito importante essa visibilidade. Vamos medir para poder atuar, né, otimizar e ser sustentável, buscar até reaproveitamentos. Já quando eu falo de cervejarias maiores, né, cervejarias de grande porte, a gente vai ter sim a oportunidade de fazer correlações né, de consumo, buscar otimizar etapas industriais, e aí tem medidores que você pode fazer seccionados, né? Então, você não mede sua entrada e saída de consumo. Você pode medir por etapas. E aí você tem, assim, um controle mais garantido de forma que você vai fazer por sessão. Então, isso é muito importante. Acho que é isso. Seria pontos relevantes que vai te garantir não só a água que está lá dentro do produto, mas também a água que você utiliza para limpeza, Água de aproveitamento, água que você pode fazer novas funcionalidades. Então, tem bastante oportunidade aí nesse sentido, mas é uma ótima pergunta.
2: Bom, a gente está conversando muito sobre isso e durante o papo todo está muito claro que não é uma solução... Quando a gente fala de sustentabilidade, não é uma solução pontual. Envolve todo um ecossistema, né? E aí você trouxe uma... aquela visão maravilhosa, que é não adianta estar perfeito, cristal sem defeito, né? dentro da empresa, mas o mundo de fora tá com problemas, tá com dificuldades. Só que vamos voltar um pouco para dentro, entender assim, todo esse processo de cultura e de formação são quantos funcionários hoje dentro da Ambev e se existe alguma ação que envolva esse público interno, né? Porque aí a gente tá falando de efeito multiplicador.
3: Perfeito, Leandro. Quando você olha a
2: Ambev, a gente opera em outros
3: países, tá? Então a gente chega a mais ou menos 40 mil funcionários. Quando a gente olha Todos os países onde a gente opera, a gente tem no Canadá, eu falei, comentei com vocês, né? Morei cinco uhum. anos lá na República Dominicana, que era uma operação nossa também. Então, a gente tem aproximadamente 40 mil funcionários. Hoje, eu te falaria assim, a gente tem algumas iniciativas internas, eu não acho que elas ainda são suficientes. Uhum. Então, a gente tem desde os escritórios sustentáveis, então, a gente coloca nos escritórios as lixeiras para separar cada tipo de resíduo. A gente tem soluções implementadas desde o banheiro, das nossas cervejarias, dos nossos escritórios. Então, um negócio bem simples, assim. A gente conseguiu conectar a água da torneira com a água que vai para o banheiro para dar descarga. Uhum. Então, cada vez que você lava a mão, essa água vai para vai ser um negócio de solução. Que está lá no nosso Save H, simples de fazer. E você economiza uma quantidade de água brutal, gigante. Então a gente tem essas iniciativas todas implementadas nos nossos escritórios e nas nossas cervejarias. A gente convida os nossos funcionários para participarem de voluntariado. A gente tem um programa também bem legal de reflorestamento que chama Bacias e Florestas. A gente já plantou mais de 1 milhão e 800 mil árvores. Para recuperar áreas, para recuperar água no final. Uhum. A gente intervém em num, umas bacias e você plantando árvore nesses locais, a água volta em um volume muito maior. Então a gente leva os nossos funcionários para essas atividades, a gente tem programas de treinamento sobre sustentabilidade interna, mas eu te diria assim, os nossos funcionários, eles não estão alheios ao que acontece no mundo fora, né? A gente é parte de um todo. Sim. Então se você, por exemplo, a gente faz tudo aqui dentro da companhia, mas ele chega na casa dele, ele não tem como fazer a, a separação ou não tem uma coleta seletiva, a gente não consegue impactar ele 100% como a gente gostaria. Então a gente procura a ter uh, aqui mesmo no escritório onde eu tô você pode trazer as garrafas que você consome em casa para dar a adequação uhum. correta então você pode trazer da sua casa para cá uh, mas eu acho que ainda tem um, um longo caminho também nisso Leandro para a gente criar esse impacto e efeito multiplicador a gente precisa também melhorar ou facilitar para os nossos funcionários serem parte desse processo. Que nem eu te falei, a gente também, a maioria dos nossos funcionários vem de ônibus. Uhum. Sim. Como que eu ajudo a montar um sistema em que eu consiga talvez buscar na casa dos nossos funcionários as garrafas que eles usam, né? os resíduos, as latas que eles têm. Então a gente vem pensando em tudo isso. Muito legal.
1: Eu acho que um ponto também interessante, falando como funcionário aqui é tempo. Dentro das operações, como é uma trilha que vem de um caminho longo, então essa cultura de economizar e ser sustentável, ela é muito arraigada. Tipo assim, em casa, todo mundo olha muito, fala por mim, controle de consumo de energia, consumo de água, a separação dentro da cervejaria, por exemplo assim vou pegar uma garrafa que quebrou, que você tem que separar já tem o que a gente chama de caco sujo caco limpo, né, que é o que? não basta estar tá ali a garrafa quebrada, separa a, a rolha metálica para poder reciclar a rolha, separa também e aí você consegue 99% como o Caio falou ali, de itens reciclados né? isso vai virando um framework na cabeça da pessoa, ela chega em casa eu falo pra mim, acaba sendo chato assim, o chato do <risos> do lixo, sabe, ah, isso vai para cá isso vai pra cá, por que que não vai? Então, meus moleques, aqui, agora é bom que nem a Luiz falou, né? Eles já vêm com esse chip implantado, assim, muito mais que a gente. Exato.
3: E tem um negócio que é espetacular sobre cerveja, né? Nós estamos aqui num ambiente cervejeiro, né? Então, cerveja, além de ser um líquido maravilhoso, assim, espetacular. Não há dúvida. Eu sou apaixonado por trabalhar na Ambev. Eu brinco, assim, eu, eu, às vezes eu falo assim, putz, você trabalhar numa empresa de, sei lá, papel higiênico, né? <risos> O que, que você conta, né, assim, depois, né? <risos> Ó, cerveja é apaixonante, a gente discute, né? A gente vai falar, nossa... Porra, que vacilo
0: essa comparação também, coitados. Não, não, desculpa aí.
3: Respeito muito, tem muito valor esse produto. Né? Mas, mas eu digo assim, ele não gera essas paixões, né? Você... Você discutir sobre ingredientes, sobre você combinar comida com cerveja, o que, que você gosta. Então, é um produto não.
2: apaixonante. E quando você olha. Tem o um limite da folha dupla e poroso, se tá poroso, se não tá é poroso. Acabou. Ou do jeito que você é. põe o um rolo, né? Se é o papel virado pra cima. Tá. Papel...
0: Essa só tem uma solução: é o papel vindo de cima pra baixo. Gente, por favor.
1: O Caio acabou com o episódio. Agora tá todo mundo pensando, eu inclusive aqui, né? Na degustação, sommelier. Vamos voltar. Vamos voltar,
3: vamos voltar. <risos> vamos voltar. E a cerveja, ela tem um negócio que é incrível, que vamos lá, né? A gente é um produto, a, a cerveja, ela é inclusiva. Uhum. Você encontra cervejas de todos os preços, cervejas para todo mundo, com glúten, sem glúten, com álcool, sem álcool. Se você quer ter um, um amargor maior, se você quer uma leveza ma maior, você encontra produto para todo mundo e todas as ocasiões. Cerveja não é um nada contra vinho, whisky, etc., mas você tem um, um produto que você pode consumir na praia com calor, você pode consumir no, num dia mais frio, toma uma boca, toma alguma outra coisa. A gente é local, né? Toda cerveja é local. Né? A gente não, não fala assim, vamos pegar a tampinha no México, a garrafa em Taiwan, o líquido... E no Brasil, mandamos para um outro país, botamos tudo junto e vendemos. Não, a gente produz localmente. Os cervejeiros, sejam eles artesanais, as grandes empresas, a gente trabalha em cadeias locais. A gente chega no nosso vizinho, a gente chega, compra de um cara do lado ou compra de um cara local. Então a gente impacta a comunidade onde a gente opera, não importa o tipo de cervejaria que a gente esteja falando. E a gente é natural, né? A gente começou a falar um pouquinho antes, a gente estava falando de ingredientes, né? A gente usa ingredientes naturais que tem impacto na agricultura, que tem impacto no meio ambiente. Então é lindo você trabalhar com sustentabilidade no meio cervejeiro. Você pode impactar desde o cara que planta o lúpulo, a cevada a mandioca, qual seja o cereal que a gente vai usar na produção, até a casa do consumidor, até a operaçãozinha que você tem ali do lado, o barzinho onde você vende a sua cerveja artesanal, ou você vende um amber. então eu acho
2: espetacular, cara. Assim, de novo, um apaixonado por fazer isso. Tem que ser muito blazer para não se envolver, né? Tem para não se apaixonar. Cara, exato. Tem que ser muito blazerzinho.
3: <risos> Com certeza.
0: Somelier ou tia do Zab?
2: Hum? Vamos às nossas mensagens que a gente anda recebendo por aí. E eu queria saber: a indústria cervejeira é uma grande poluidora dos rios e nascentes, Kai? Mito ou verdade? Tia do Zap. <risos>
0: perfeito
3: Mas, assim, a, todas as grandes cervejarias elas têm processos de tratamento de todos os efluentes que são muito rigorosos, a gente está submetido à fiscalização, a gente tem um padrão de todo o efluente que precisa sair de uma cervejaria e por aí vai, os cervejeiros artesanais, ou as pequenas cervejarias normalmente eles mandam para tratamento dentro do sistema que trata o esgoto comum, então também não poluem, não tem não tem poluição de água nem nada disso. Pronto.
2: Vamos para a segunda mensagem que eu recebi aqui. A geração de gás carbônico durante a fermentação tem impacto sobre o efeito estufa? Durante o processo de
3: fermentação nas grandes cervejarias, não. Hoje não tem impacto, mas eu vou te explicar por quê. Esse é um pouquinho mais. Boa. Um pouquinho mais. Tem uma pegadinha aí. Então é tia do zap também. É um tia do zap. É, um tia do zap. Hoje, a gente captura todo o gás carbônico que sai do processo de fermentação e a gente reutiliza ele no processo de produção. Então, hoje, dentro de uma cervejaria grande, esse gás carbônico ele é capturado e reutilizado. Então, tem zero impacto. Pode ser que alguma coisa de cervejaria artesanal que não tem esse processo, porque esse processo também não é, é para nada simples, uhum. vá para a atmosfera... Mas eu te diria que dentro da, da quantidade de, de gás carbônico produzida é, é muito pequena. Irrisório.
0: Aí só, é de curiosidade louca, pra onde você pega, captou esse gás carbônico e você faz o que com ele?
3: A gente tem gás carbônico que a gente usa até quando a gente tem cervejaria que é mista com refri. Eu uso esse gás carbônico no refri.
0: Uhum.
3: Se eu preciso reinjetar gás carbônico na cerveja, para chegar nos parâmetros corretos da cerveja, a gente pode reinjetar apesar de não ser o que a gente precisaria normalmente. A gente pode usar em equipamento, se for necessário. Então tem aí um um monte de... A gente chegou, acho que... Não sei se você me corrija aí se eu estiver errado, Esme, Mas eu acho que durante a pandemia teve falta de gás carbônico no mercado. A gente chegou a envasar gás carbônico e, e doar os tanques, doar o hospital usar nos equipamentos que eles precisam de gás carbônico.
1: Sim, eu já enviei bastante gás carbônico, por exemplo, a refrigeranteira, bem como o Caio falou. Né? Uhum. E aí, tudo isso já vinha dos índices de sustentabilidade. Por exemplo, a gente já tinha índices de consumo de gás carbônico dentro da cervejaria. Ah lá, um 1,1 quilo por hectolitro de cerveja. E aí você fica lá tentando baixar o consumo. Quando você consegue baixar o consumo e otimizar, sobra mais gás carbônico para você mandar para outros lugares e ser sustentável em outros lugares. Isso que é. A a beleza da coisa. Então, o pessoal ficava esperando, ó, oh, vai, vai vir gás carbônico aqui da cervejaria para refrigeranteira e, e, e assim por diante, né? Então, esse...
3: Mas vou te contar um, um ponto que, sim, é importante para efeito estufa, tá, Leandro? O que que a gente precisa fazer, vocês conhecem cerveja quanto eu, pra gente chegar na cerveja? Qual é um processo super importante, né? Fazer o cozimento do, do mosto. Uhum. Uhum. E para você fazer o cozimento do mosto, você precisa de energia calorífica. Você precisa queimar alguma coisa para gerar o calor e Cozinhar almoço e aí a gente sim tem um. um no passado a gente usava óleo pesado para fazer a, a gerar o calor, a gente vem mudando para biomassa, para biometano para gerar esse calor e aí sim você tem uma parte que pode gerar impacto nas grandes empresas, nas grandes cervejarias por efeito estufa. Esse não é desprezível, você precisa gerar essa energia. Hoje a gente já tem mais de 50%, mais ou menos, das nossas unidades com biomassa. Todas usam energia limpa para gerar o calor, né? Ou óleo vegetal, alguma fonte de baixa emissão de carbono. Mas eu te falo, quando você olha, quando a gente consegue levar uma cervejaria a carbono neutro, que a gente já tem nove cervejarias assim, o maior impacto é quando você muda a energia calorífica da, da cervejaria.
2: Legal. A última mensagem aqui do dia cerveja produzida em locais com fontes de água são melhores <risos> esse é tia do zap total <risos> Tia do Zap há séculos. Há séculos.
1: Tia do Zap depois do bom dia, daquele bom dia, né? Do, olha, do como,
3: como há muito tempo de Ambev, eu vou te falar que tinha uma que era melhor, tá? De Tia do Zap. Escola Brama, Antártica, é tudo a mesma cerveja, só muda a embalagem. Ah, fala a verdade. Para com isso,
0: a fala a verdade, é tudo igual. É tudo igual.
3: Quando, quando eu entrei no Ambev, era que, eu ia falar numa palestra, assim, olha lá, fazer uma palestra de sustentabilidade, eu ia falar, alguém tem uma boa pergunta? sempre tinha alguém que levantava a mão e falava é tudo igual? Você só mudou outro Eu falava, não, mas eu falei de outra coisa aqui na palestra não é possível <risos> mas respondendo a tua pergunta, Leandro hoje você pode, claro, existe a água cervejeira né, que você tem um parâmetro para fazer cerveja inclusive você pode mudar esse parâmetro dependendo do tipo de cerveja que você vai fazer Uhum. Mas você consegue chegar nessa água cervejeira em qualquer local e com uma qualidade muito alta. Obviamente, você tem um, um ponto de impacto que ele volta para a parte de eficiência. Se você faz uma cervejaria num local onde a água já está mais perto desses parâmetros, você vai precisar fazer um tratamento menor nessa água para ela estar tá adequada. Se você faz num local onde essa água está muito longe do parâmetro, você vai precisar trabalhar ela para ela chegar na parte de estar tá adequada para fazer cerveja. Então vem uma parte de eficiência. Mas essa água cervejeira ela tem parâmetros para cada tipo de cerveja. E toda nossa cerveja, não importa onde ela é feita, ela vai ter a água adequada.
0: Eu acho que o card da tia do Zap é a água de agudos é melhor. Aham. Oh,
3: oh, oh. <risos> Ô Ludmila, eu trabalhei aqui no, na parte do interior de São Paulo tinha a bar que mandava devolver. Ele olhava, falava assim, não é de agudos, devolve.
1: Ô, gente, vocês cuidado, porque eu já fui cervejeiro de agudos seis anos. Então eu tô aqui infiltrando pra defender aqui a cerveja de agudos, a água de agudos.
0: Cara, o é onipresente, é
3: velho. Já andei bastante, velho. Mas você sabe que tem um ponto que é importante e, e às vezes gera esse tipo de dúvida, né? A cerveja, quanto mais fresca, melhor. Sem Se... dúvida. Então, obviamente, se você fala assim, nossa, chegou aqui em São Paulo uma cerveja importada a da China, provavelmente ela não vai estar tá para o paladar, talvez, ela tenha alguns parâmetros que não estejam tão legais, porque ela veio durante meses no navio, veio batendo calor, etc. Então, pode ser que o, o parâmetro de sabor é diferente de você tomar essa mesma cerveja lá na China e você tomar ela aqui no Brasil, né? Porque tem essa parte. Então, às vezes, você, o que você pode ter... Nossa, cerveja de agudos lá em Bauru, é a melhor cerveja que eu já tomei. Provavelmente, porque o tempo que ela ficou em estoque, transporte, etc., foi muito pouco. E aí você tem um produto mais fresco, com um sabor melhor. Lá na Dominicana, onde eu trabalhava, tinha um negócio muito interessante, que a cerveja com mais dias que chegava pro, no bar, ela tinha 20 dias de produção. Porra! Então a cerveja... Cara, a cerveja era espetacular, assim. Eu não posso, eu, eu, eu sei que já teve podcast aqui de consumo responsável, então não vou falar a quantidade que eu tomava lá. Mas a cerveja ela chegava tão fresca que você falava: nossa, é o melhor líquido que eu já tomei. E, e, e isso é muito interessante. Não tem a ver com a água, Leandro, mas às vezes o fato de você estar numa cervejaria mais próximo tem Sim, impacta na, na tua percepção de sabor. Interessante. E olha que eu não sou cervejeiro, hein?
1: <risos> mas aí a gente adquire por horas copas.
3: Foi. Mestre cervejeiro, não mestre cervejeiro. Não.
1: São horas copo, horas copo. A voz do bar.
0: Quantos litros de água são necessários para produzir um litro de cerveja? Essa pergunta foi feita pela Carolina de São Paulo
3: hoje a gente tem algumas referências. Isso varia um pouco dependendo da eficiência de cada cervejaria. Hoje as que a gente tem melhor eficiência estão na ordem de 2 litros de água para cada litro de cerveja.
2: Uau. Esse seria
3: o benchmark mundial. E pensa, Leandro, na parte que eu tava comentando lá atrás sobre lavar
2: as retornáveis. Foi exatamente o é. que veio na minha cabeça, inclusive com a ilustração da garrafinha indo e voltando por cada é. bituca de cigarro.
3: Exatamente. <risos> então, hoje, esse é o benchmark mundial. A gente tem algumas cervejarias no Brasil que operam dentro desse parâmetro, a média está mais ou menos em 3 litros por de água para cada litro de cerveja. E a gente, nas áreas que eu estava comentando, onde a gente tem problema hídrico, que a gente mapeia algumas áreas de estresse hídrico, nessa a gente uhum. tem que obrigatoriamente estar tá abaixo de 2. E a gente faz um trabalho muito forte nessas áreas para não estar tá tirando mais do que, do que necessário. Pra... É, exatamente. Legal, muito bom. Vou
2: fazer uma pergunta sobre isso aqui, um micro gancho que é, há 10 anos, esse parâmetro... Você tem ideia de como é que estava esse parâmetro? Tenho. A gente reduziu mais ou menos
3: 55% do consumo de água nesses 10, exatamente nesses 10 anos. Não sei se estava combinado se eu me perguntar 10 anos, mas... Não, não estava, mas é... <risos> a gente faz esse tracking é mais ou menos 55%, Leandro, porque a gente começou lá atrás com 3 e alguma coisa... E a gente já tá no 2 baixo. Quando eu te falei média, eu tô falando média mundial, né? Não tô falando Ambev. Uhum. Mas na Ambev a gente já tá mais próximo do dois baixo, 2 baixo. 2.2, 2.3, algumas cervejarias até um, um pouco mais baixo, algumas um pouco mais alto. Mas a gente baixou 55% nesses últimos 10 anos. Muito legal.
1: E mais pra trás, pegando, que não é a pergunta, né? Mas eu lembro, Caio, de ter tido já uma meta de 7. De água,
3: eu conheço cervejaria fora da Ambev que usa 14. Cara, nossa senhora, 14 litros de água para fazer. Por isso que eu falei que a gente tem que ajudar esses caras. Se a gente consegue fazer com dois e meio, dois, pô, deixa eu ajudar esse cara, porque de novo ah, porque o processo dele é menos eficiente, é um competidor não é, esse cara tá usando a água do mundo eu preciso ajudar ele e aí a gente pode levar essas soluções simples que nem eu falei, desde banheiro de uma cervejaria até o tratamento, reuso de efluente, etc e é isso que a gente está empurrando muito forte muito legal
0: Vi que existe uma cerveja feita no Caribe com água do mar, eu realmente posso confiar? Essa pergunta foi feita pelo Pedro de Manaus
3: Olha, tecnicamente falando, seria possível, tá? Seria possível você fazer uma cerveja com água do mar. Eu acho que, inclusive, tem um, a cerveja sour, que é um pouquinho salgada. Tem um tipo de cerveja que é...
1: Não, eu acho que é a, a Gose, né? Eu tô aqui com a Ludmilla, que é sommelier, né? Ah. Já. Já joga tudo entendeu? Eu tomei
3: uma cerveja salgada uma vez, que era... Não era sour, Ludmilla.
0: É
1: a gose, acho que é a gose, né?
0: Eu não sei nem como é que fala, não sei se é gose, gose, gêz. Não, gêz é outra coisa. Gêz é outra coisa. Acho que é gose mesmo. Ela é ácida, assim,
1: ela é bem mais ácida também. E salgada.
3: Não, eu tava comentando com você, né? Esse foi uma prova, eu tomei a cerveja do meu cunhado, ele é cervejeiro artesanal, e ele fez essa cerveja salgada. E ele ganhou um prêmio com essa cerveja salgada, inclusive. Mas não era com água salgada, não era água do mar. Mas tecnicamente... Sim. Não, imagina. Sim, eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, tu não é água salgada, é outra parada que tá rolando aí. É outra parada, é outra parada. Então, tecnicamente é possível, mas não, não existe uma cervejaria do Caribe hoje que faça a partir de água do mar.
0: Assim, não existe mas é, tecnicamente é possível porque no final toda água cervejeira é igual isso era uma pergunta que eu devia ter feito ali atrás no final é isso, tipo, toda água cervejeira é igual porque ela passou pelo mesmo processo de tratamento
3: exatamente, não toda é igual Ludmilla, porque dependendo do tipo de cerveja você pode ter okay. um, um tipo de água cervejeira com um parâmetro um pouquinho diferente, tá mas você poderia fazer o problema é qualquer é o custo, né você desanalisa desanela... Nossa senhora. Tirar
0: o sal. Tirar o sal <risos> da
3: água. É um processo super caro. Provavelmente é melhor o cara importar água mineral do que ele tentar tirar o sal da água, capaz de sair mais barato. Então hoje ele não é economicamente viável. Tá certo. Mas tecnicamente você conseguiria fazer. Legal.
0: nota
1: a dica Caio uma dica de sustentabilidade para cervejeiros caseiros que você poderia aí falar
3: Olha eu podia dar umas três aí tá Bom, uma que eu gosto muito é sobre ingredientes se os cervejeiros caseiros eles conseguirem comprar ingredientes que venham de culturas orgânicas regenerativa eles vão estar tá apoiando e vão ter produtos que vão ter uma pegada de carbono melhor com a mesma qualidade e vão poder entregar um produto bom para os consumidores. A segunda, que a gente comentou muito aqui, trabalhar com os bares aonde vocês fornecem para os bares fazerem um tratamento, um tratamento não, darem a destinação adequada das embalagens, acho isso super relevante e ajudaria todo mundo. E o terceiro que eu comentei é o cuidado com a água começar a fazer um acompanhamento de quanta água você usa no seu processo, se você consegue melhorar o uso da água na sua cervejaria, não importa se ela é uma cervejaria pequena, grande, média, mas você fazer esse acompanhamento que faz muita diferença. Legal. Vamos de
0: dica de sustentabilidade, então, para microcervejarias.
3: Dica para microcervejaria. A gente tem duas plataformas, uma se chama Save E, outra chama Save H, que vocês podem acessar, é gratuita, são gerenciadas, são feitas por terceiros. Então a Ambev não tem acesso nenhum a nenhuma informação que é colocada lá. Onde você pode fazer um assessment do seu uso de água, um assessment do seu uso de energia. E essa ferramenta uhum. vai te dar algumas dicas de como você melhorar os seus indicadores. É bom para o meio ambiente, vai ser bom para sua eficiência e provavelmente você vai reduzir seu custo. Então é um é uma super dica aí para eu deixar para vocês.
2: Maravilhoso! Então vamos para o último pilar, Caio que é aquela dica para o consumidor final, o que, é que eu, que estou aqui, posso fazer para facilitar todo esse trabalho. O grande impacto
3: do consumidor, que nem eu comentei antes, tem a ver com as embalagens. Então, se eu pudesse deixar uma, uma, uma dica que vai ajudar todo mundo é, se você compra uma embalagem retornável, cuida dela, uhum. troca essa embalagem depois pelo líquido com desconto. Todas as cervejarias elas operam com preços melhores quando você troca a embalagem. Segundo, dê a destinação adequada. Se você compra uma, uma garrafa, uma lata, um plástico, se você tem essa possibilidade de dar a destinação adequada pro procurem uma forma de fazer. Como eu falei, a gente tem startup operando em comunidade, onde eles vão buscar nas casas das pessoas esses resíduos, ou eles colocam pontos de coleta em locais estratégicos. Então, tem opção, ajudem a gente nesse, nesse ponto, porque
2: vai ajudar todo mundo. Maravilhoso, muito bom. Demais.
1: Então, obrigado, Caio Miranda, que é diretor de sustentabilidade da Ambev, a gente aprendeu muito hoje contigo, foi um bate-papo muito gostoso, passou rápido demais e eu tenho certeza aqui que os nossos ouvintes também tiveram a mesma sensação. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa collab entre a Academia da Cerveja e o Surra de Lúpulo e convidamos vocês para ouvirem o próximo programa no começo de dezembro. Até mais! Valeu! Até mais! Obrigado!
0: Papo de Guarda é o podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Siga as nossas redes sociais, arroba academia.da.cerveja e arroba surra de lúpulo. E avalie esse podcast na sua plataforma preferida.
4: Este podcast foi editado por Play Audios.